0: Olá pessoal, a aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui pra falar de um tema que eu tô, eu queria falar há muito tempo já porque é um movimento, não é nenhum gênero, que rolou ali na França desde meados dos, final dos anos 90 até quase 2010 ali, que é o novo extremo francês, né? São, foi uma leva de filmes muito violentos assim, com envolvendo horror corporal e, como o nome diz, né é, coisas extremas. É, eu lembro que eu comecei a assistir esses filmes ali na época que eu queria ver muito sangue, muitas coisas violentas, e só depois que eu fui contextualizar melhor. E estamos aqui para isso hoje, né contextualizar um pouco esse movimento. A gente selecionou alguns filmes que eu acho que a gente tentou sair um pouco do que do que é mais falado, né? É, mas já já a gente chega na nossa listinha. Deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas. Boa noite, Ivo.
1: Boa noite, Sil. Olá, amigos. É um tema que eu gosto muito, né? Eu gosto muito desse, desse movimento, né, do que, que ele representou para o cinema de horror. E eu gosto dele, que ele tem né, desde os filmes extremos até aqueles filmes mais cultuados, assim, mais cultos. Assim, né? Que é lógico que trazem ali uma uma questão de uma violência gráfica sempre aliado ali a um, a um contexto, a um subtexto. Então, eu gosto muito desse movimento, estou bastante empolgado para falar desse tema aqui.
0: Muito bom. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Sil, boa noite, colegas. Eu estou muito empolgado para ouvir o Ivo falar hoje. Então, meu objetivo hoje é falar o mínimo possível <risos> e deixar que o Ivo fale sobre os, o contexto e principalmente sobre o subtexto desses filmes porque a gente já viu ali no nas críticas que ele escreveu lá pro Boca, que o rapaz sabe o que tá falando. Então, eu vou falar o mínimo possível, mas eu, eu gosto, eu quero só é, deixar um aviso aqui de que eu gostei muito que a gente conseguiu fugir da obviedade na, na nossa lista aqui. Isso é muito importante, porque tem filme, quando tu vai procurar, por exemplo, na internet, uh, The New, New French Extremity, né? Tipo, é sempre as pessoas indicando os mesmos filmes. Tipo, sempre. Então, acho que a gente conseguiu fugir um pouco do óbvio. Eu acho que pode gerar uma discussão bem interessante.
0: Isso aí. Boa noite, Samuel.
3: Boa noite, meu eu pensei, ah, Eu vou, vou, vou treinar meu francês hoje, gente. Só avisando que eu fiz uma aula de francês uma vez num curso e eu fui embora. Eu nunca mais voltei. É impossível. É muito difícil. Mas, enfim, finalmente estamos falando sobre o horror francês, que eu costumo brincar, que é um, 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 não, é, não é um gênero, não é nem um subgênero, como a dizer é um movimento. E é um movimento que, geralmente, de, não sei, assim, de um período de 10 em 10 anos, ele volta a bombar no, 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 nas redes sociais, não sei, eu tenho essa sensação. Porque é, tem novas pessoas se interessando por filmes de terror, é, essas pessoas vão querendo drogas e drogas mais pesadas, né? É o famoso é, assim que funciona quando você começa a gostar de filme de terror. E, e aí elas conhecem o, o new, new... Eu sempre, sempre erro, como é que a gente chama mesmo, né? New French, new Experiment, French né? Extremity, né? Yes. E eu acho que tá rolando um movimento esses tempos, eu tô vendo, principalmente no Twitter, de gente que tá redescobrindo esse movimento, sabe? E, e assistindo os filmes e, e se impactando... Tendo novas levas, gente jovem querendo assistir coisas diferentes, e eu acho interessante como sempre vai parar no New French
1: Extremity. Então, é as drogas acho, mais pesadas, as né, drogas senhor? mais pesadas. Aí
3: depois é o asiático, depois vai pro Japão. É sempre, é sempre esse o caminho
1: <risos> que é pra pegar as
2: bizarrices,
3: daí, né? E aí é. depois as bizarrices <risos> japonesas. É isso mesmo. Esse é o caminho. Começa com os filmes americanos. Ai, que legalzinho. O que é que eu posso ver de mais pesado? Ah, tem um o francês. Beleza. Meu Deus, tem alguma coisa mais pesada que isso, vamos para o Japão. É assim que é. funciona na vida. Aí vai na ver na que nem é a
0: Inclusive, a gente tem na nossa lista de pendências aqui, de temas, gore japonês, né?
3: É, é tá. Podemos tá aí, já
0: ó. pensar nessa já ponte pensar. aí. Uhum. Meu Deus. <risos> Ai, muito que bem. Mas, Samuel... Uma, pra, dê para gente uma introduçãozinha. Fala melhor o que, que é esse, esse raio desse movimento, por favor.
3: É, é, eu, eu não sei falar muito sobre, sobre como iniciou, mas é, como o próprio nome diz, foi um grupo de cineastas franceses que começaram a produzir um tipo de obra mais pesada para o público, um, algo que, tava, que não estava sendo feito realmente, um, um tipo de ideias... É, mais revolucionária, digamos assim, de, de explorar é, o pior do ser humano e a agonia em tela. Então, acabou que os próprios críticos e o público rotulou de New French Extremity. Não foi um, um tipo um movimento do cinema dinamarquês ou outros movimentos em que eles se reuniram, e é, discutiram e chegaram a um nome. Não, foi o próprio público, foram os próprios críticos. Tanto que, se eu não me engano, foi o James Quand, o primeiro crítico, que falou pela primeira vez é, o termo New French Extremity, como esses filmes exatamente que mostram o pior lado do ser humano e procuram criar uma gigantesca agonia entre todas as pessoas que estão assistindo. É, o movimento começa mais ou menos por ali em 98, com dois filmes. O, o mais marcante dos dois é O Sozinho Contra Todos, do Gaspar Noé. É, que já tem uma proposta muito diferente do, do, dos, dos filmes habituais Ele traz a história de um, de um açougueiro que é uma pessoa desprezível Então Nossa. você já, durante o filme, você vai acompanhar uma pessoa que vai trazer sentimentos muito ruins para você Quando esse geralmente não é os, os caminhos dos filmes independente do gênero é, O outro filme, se eu não me engano, é o a Sombra, mas eu não conheço muita coisa sobre ele Mas o Sozinho Contra Todos ele é realmente um marco é, os filmes desse movimento Eles vêm com um gigantesco exagero Uma violência que em alguns pontos Chega a ser escrachada Sem precisar ser gole, diga-se de passagem é, Eles podem ter uma violência muito subjetiva E principalmente eles têm uma violência psicológica extrema é, Quando a gente fala do, do New French Extremity Fica muito marcante a ideia dos filmes ultra-violentos Mas não é sobre... Isso exatamente, não é sobre essa violência física, é, é exatamente também sobre a ideia de uma violência psicológica, né? tanto que a gente, a gente até brincou que a gente está trazendo aqui hoje alguns filmes que fogem um pouco da obviedade do movimento, aqueles que são os mais famosos, os mais comentados, é, justamente para isso, para explorar essas outras, essas outras nuances. É, a maior parte desses filmes, eles são de terror sim, mas... Boa parte deles é entrelaçado com um drama e ainda tem aqueles que são só drama, não são exatamente filmes de terror. Tem suas camadas de terror, claro, pela, pela possibilidade de choque, mas não se encaixa tanto assim na ideia de um filme de terror. São obras chocantes e divisíveis com o público. Isso é um, um fato muito grande. Você ama você odeia New French Extremity, não, não tem um meio termo. É, e influenciou até, até vários países o, o próprio, eu, eu citei né, o movimento dinamarquês com o Lars von Trier e embora é, é, é aquela coisa né, a questão de, de que ele está sobrevivendo até hoje com algumas obras é, que a gente pensa que não, elas vêm referenciadas a isso como o próprio Raul ou um maravilhoso que eu, que eu adoro de 2018 que é o Vingança e eu Sim. acho que é basicamente isso que dá para falar é, vocês podem complementar a gente tem grandes nomes que, que se revelaram com, com o New French Extremity a gente pode citar o próprio Javier James do, do A Fronteira e o Alejandro Arra que dirigiu Alta tensão Atenção um dos grandes clássicos dois dos grandes clássicos a gente pode dizer acho que o, o Alta Atenção muito mais é, que fizeram tanto sucesso com, com, com seus filmes que eles foram catapultados para o cinema americano né o Alejandro Arra está até hoje. O, o Javier não fez assim, mais tanto sucesso. Mas ele continua em atividade. É. E
1: é, tem tem direito... um pessoal também. Desculpa, Samuel. É. O pessoal também do, da Invasora. Eles fizeram também um, uma carreira. O, o, cara o pessoal do, Marcos, do Mártires. Também, né? é... é, o diretor mas do Mártires. Quem... Eu, eu ia
3: falar, né? Que o, o segundo é. filme dele já foi é, americano.
1: Mas quem se destacou mesmo, assim, fora acabou sendo. O, Ale, o Alejandro Arra e o Alejandro Arra. e a, a Claire Denise ela né, tem um filme nesse movimento ela tem uma carreira muito consolidada na França assim mesmo né com, é, Ela tá. é uma diretora super cultuada.
0: É, eu acho interessante que entre os filmes aqui que a gente vai falar a gente tem um que nem é, dois que não foram filmados na França né. É, um foi filmado nos Estados Unidos outro foi filmado na Bélgica mas são realizadores franceses que estão contando as suas histórias com base nesse contexto do país mesmo e é justamente por isso que não faz sentido muitas vezes não faz sentido mas eu acho que aqui pega mais ainda no calo é, remake estadunidense desses filmes porque até a gente já falou lá no episódio de Dia das Mães do A Invasora que aparentemente é só uma história de uma mulher grávida que teve a casa invadida por uma outra que quer roubar o bebê dela que ainda nem nasceu. Só que é, a gente vê, a gente sabe que, por exemplo, quando os policiais chegam ali na casa, eles estão com um, um jovem preso, e esse jovem foi preso num contexto de manifestação contra algo político que estava acontecendo nessa época, sabe, a gente vai chegar nisso também, porque um dos filmes que a gente vai falar traz isso muito claro assim, é esse contexto de manifestação, essa é, insatisfação, ascensão de extrema direita, enfim, é um contexto muito local, como Samuel disse, esse movimento é, inspirou movimentos em outros países, mas o New French Extremity é isso, ele é francês, né? Então ele tem todo esse contexto e a gente vai vai entrar nisso ainda é, quando a gente começar a falar dos filmes. E como Samuel disse também o, sobre o James Quant, né, ele escreveu um artigo lá em 2004 para a revista Art Forum, ele está falando especificamente do filme 29 Palms, de 2003, que não foi o primeiro dessa, desse movimento, né, mas foi o que ele, o, acho que o, acho que ele estava bravo e esse foi a gota, porque ele tá muito puto com o Bruno Dumont, que é o diretor desse filme, né? Que para ele sucumbiu às táticas de choque que o cinema francês estava é, implementando na última década. É isso, palavras dele no artigo. E aí ele colocou esse termo, New French Extremity, como algo pejorativo. Tipo, olha essa merda, e, mas as pessoas os, os criadores né, que estavam fazendo esses filmes na época gostaram disso, o público também e acabou adotando né, esse termo que eu acho que combina perfeitamente mesmo com o que estava sendo feito e, e é isso assim era pra ser uma era para ser um xingamento e acabou dando super certo é tipo então... torture
2: porn né tipo exato é isso aí como sendo um xingamento <risos> e os caras adotaram como sendo uma bandeira daí né é, exatamente assim é, eu sei que a gente vai entrar nessa parte do, do, do contexto político por trás desses filmes quando a gente falar sobre um filme que fala sobre isso especificamente mas eu só queria fazer um pequeno, uma pequena introdução aqui a respeito disso porque é o seguinte é, quando eu conheci esses filmes eu também não conhecia nada do, do contexto por trás deles e tudo mais. E são filmes que eu sempre gostei muito e tal, né? Tipo, eu comecei vendo os mais os mais conhecidinhos ali né? é, e me chamaram muita atenção. Só que, durante muito tempo, por não conhecer o contexto, é, eu achava que esse movimento do New Frontier Extremity era algo que tinha meio que surgido do nada, assim, sabe? Tipo, que floresceu de uma hora para outra e de certa maneira né, apesar de ter um outro exemplo recente assim tipo ele teve, ele foi ficou concentrado numa determinada época e meio que foi se exaurindo depois disso é, e eu não entendia muito o porquê assim sabe e aí eu acho que é, esse contexto eu acho muito importante porque porque assim o Stephen King ele costuma dizer que por exemplo que se, quando você olha para trás e analisa a produção de terror de uma determinada época, de um determinado período, de um determinado país, tu consegue entender mais ou menos o que que estava causando medo naquela determinada população, naquele determinado tempo. Sabe? Então assim, olhando para trás, tipo assim, na época que estava tá, que estava acontecendo, como eu estava desconectado de todo de todo o resto, eu parecia que era algo que estava surgindo do nada. Mas quando a gente vê quando a gente entende um pouco mais desse contexto a gente percebe o quanto que que de certa maneira esses filmes estão refletindo algo que que estava assustando uh, as pessoas naquele momento sabe que se, seja a uh, essa ideia da, da ascensão de uma extrema direita né com com o fato do né, o candidato a presidente lá o Jean-Marie Le Pen ele ter chegado até o segundo turno das eleições então tipo assim é, era um cara que, na visão de muita gente, representava o que há de pior na humanidade, digamos assim, né? porque uhum. é, E aí, assim, esse cara tá ganhando cada vez mais notoriedade. Então, assim, tem algo de muito errado aqui, sabe? Tipo assim, tem gente que tá corroborando com esse tipo de comportamento, tem gente que tá corroborando com com esse tipo de política, e isso, até então, aparentemente, era inconcebível para eles. Então, assim, e, são filmes que tratam, de certa maneira, do lado pior da humanidade, sabe, de diferentes maneiras eles estão tratando disso, e, e é esse lado pior que ficou evidente nessas eleições ali de 2000, 2002, se me ligado, né, mas que era algo, que era um descontentamento, que era algo que, vê, que não surge do nada também, tipo, que vai crescendo aos poucos, sabe, a gente passou por isso aqui no Brasil também, então a gente sabe mais ou menos como é, como é que funciona, tipo, né? a, a eleição de, de 2018, ela... Ela aconteceu em 2018, mas foi algo que estava sendo construído há, há mais tempo, né? Então, uhum. é, eu acho que são filmes que refletem isso de diferentes maneiras. E muitas vezes, sem necessariamente estar tá querendo refletir isso. É mais a ideia de que é algo que o, o, o cinema ele acaba captando, mesmo ele querendo ou não, sabe? Em alguns filmes, eles tratam disso de maneira direta, eles mencionam isso. outros filmes, nem tanto, mas é muito significativo que a maior parte, da, ou pelo menos... Uma parte significativa da produção de cinema de terror Da França de uma determinada época Trate desses temas Então é só uma pequena introdução que eu queria fazer
0: Ótimo, é isso Mas é isso, gente Podemos passar para os filmes, então
2: Toca a ficha Sim.
0: Vamos lá Eu tinha comentado no grupo que eu ia procurar A pronúncia dos hum. nomes Dos filmes, dos nomes dos atores, diretores Etc Eu procurei eu não prometo que eu vou falar certo, mas eu tentei, tá? Não é o que importa. Não intenção. Porque quando a gente falou da invasora, a gente não sabia falar o nome também. Eu até coloquei uma inserção depois. Não, uma Colocou? Episódio. Coloquei. Escutem lá, gente, episódio vou, de dia das uh, mães. Eu vou até procurar, porque eu
2: não escutei esse ainda. <risos>
0: Mas tem alguns filmes que até tem nomes, é, dois que a gente vai comentar aqui, tem nomes em inglês mesmo. Um deles é, como eu citei, o 29 Palms mesmo, né? A gente vai começar por ele, justamente por ele ter sido o responsável pelo, pelo nome do movimento. Mas ele não é o filme mais antigo que a gente vai comentar, ele é de 2003. Foi escrito e dirigido pelo Bruno Dumont. E esse é um dos filmes que foi filmado fora da França. Ele foi filmado na Califórnia. É, no deserto de Mojave, se não me engano, inclusive é, a gente estava comentando aqui antes da gravação que, que são imagens bem bonitas, assim. É, eu estava me sentindo em um filme mais experimental até certo ponto porque ele tem uns, uns shots longos assim, de paisagem, do carro andando ao longe, assim, coisas, momentos em que nada acontece é, e que são bem bonitos, assim. são muito bem filmados. Eu vou deixar um aviso aos ouvintes já, acho que a gente vai entrar em spoiler de todos os filmes, provavelmente, mas esse em específico, a sinopse já conta o filme inteirinho, tá? Então, se vocês, <risos> ouvintes que não assistiram esse filme, se quiserem assistir, pular essa parte que a gente vai comentar, pulem tudo, tudo, não saibam <risos> nada sobre esse filme, porque pra mim deu uma estragada boa na experiência. <risos> Mas é um filme, assim, o, o elenco é bem, bem enxuto, né? São, são dois protagonistas, que é a, são interpretados pela Ekaterina Golubeva, que é uma, era uma atriz russa, e o David que eles são um casal. O David é um fotógrafo, o nome do personagem também é David, é um fotógrafo estadunidense. E a Katia é a namorada dele, é russa, e ela é, é isso, ela é uma... <risos> Namorada dele.
2: O trabalho dela é namorada dele.
0: <risos> é. Não tem, não tem mais nenhuma, nenhum detalhe assim sobre ela. É... Eles são um casal e eles estão passeando ali pelo deserto, procurando locação para fazer uma sessão de fotos. assim E é isso. Eles dirigem um, um jipão lá, bem, bem americano. É... E ficam passeando pelo deserto, aí eles param pra transar, e aí eles brigam e pelas coisas mais idiotas, até que algo estraga essa viagem, esse, essa vida, né? E, e esse é o filme inteiro. <risos> não é. Não, não, não tô falando nem como crítica né, disso ser o filme, mas é no sentido de que é uma sinopse que conta tudo mesmo. Tipo, pra você assistir esse filme. Sem saber de nada. Primeiro que você não pode saber que ele faz parte do New French Extremity, Ou porque sei, senão você sabe que algo vai
3: acontecer.
1: Ah. Já estragamos <risos> essa parte, então. É, eu fiquei. É, Foi o um que aconteceu. Tempo. Eu falei, gente, quando que vai acontecer? É, é exato. Vocês tinham comentado, né, que... Não, é que no final ele fica extremo, né? Quando a gente tava discutindo sobre os filmes, você e o Daniel comentaram, eu ainda não tinha visto. Uhum. Aí eu fui ver e falei, gente, quando que vai acontecer tudo que vai? E <risos> e, e vocês e não falaram que final, o que que acontece? É final, eu né? falei, <risos> é, eu falei, e o que que acontece? E é o que ali, uns 5 minutos, é. ou menos, eu acho. É, é muito, eu é acho muito que rápido falta assim. 15
0: minutos para acabar, porque é um filme é, é um filme muito longo, ele tem 1 hora e 54, e eu acho que lá para 1 hora e 37, eu olhei que que, é que dá merda. Sabe? Nossa,
3: demora, hein? É. Demora, não, 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 demora muito. É, eu, eu Mas também quando
1: pensando... dá merda, dá merda, né? É, dá Sim. merda, dá merda. Sim, é um hum, é um é federal.
3: Assim.
1: <risos> Mas eu fiquei muito pensando na, numa relação dos dois, assim, eu ficava pensando que seria alguma coisa ali entre os dois, ali que eles tinham uma coisa meio... uma, uma relação ali meio... né, um, talvez um pouco excessiva. É incômodo um obsessiva. de observar, né? É incômodo, elas. porque... Uhum. É, tipo assim, você vê que eles bem, acabaram ali de ter uma coisa legal entre os dois. E, de repente, não, num outro corte, já estão, assim, numa briga. E, tipo assim, eles estão no meio da conversa e já, já começa uma discussão. E, e é uma relação muito, muito estranha, porque não, não parece haver uma conexão, assim. Os dois... É, é, o filme ele quase não tem diálogos, os dois quase hum. não... Não conversam, assim, né? Quando eles se, então, falam, cê... se brigam. É quando eles brigam. É isso, quando eles falam, eles se brigam, porque eles estão viajando, aí, tipo assim, as coisas é... Ah, você quer dirigir o carro? Ah, estou ah, com fome, né? Vou comer. É tipo isso, assim, né? A gente não vê um... uma conexão, assim, além do... de sexual entre os dois, assim. E, e esse conflito, a, a mulher, ela, ao mesmo tempo que ela tá ali... Num, num, num carícia com ela, ela tá triste, ela chora, então isso me intrigou um pouco no filme, apesar dele ser bem cansativo, né, porque dessa, como assim eu disse, uma hora e trinta e sete disso acontecendo, assim, e longos takes. Tem uma cena ali de sexo que é
2: bem incômodo de ver também, porque tipo, ele Sim. fica insistindo, 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 e ela não quer por porra, né? tipo, fica... Uhum. É... Da, começa a crescer esse, esse sentimento assim, desse incômodo, sabe? Assim, eu não, não deveria estar vendo é. isso. Então, assim, eu, eu, eu acho que de nós aqui, eu talvez eu seja o que mais gostou desse filme aqui. É, porque eu, eu não sei, de, talvez porque eu não sabia muito desse contexto. Eu já tinha ouvido falar bem do filme, mas não sabia muito do que ia e tal, né? Então eu fui meio que, sem por exemplo, sem nenhuma sinopse. E aí eu tava acompanhando aqueles personagens e ele, o filme tem, assim, um... É esse sentimento de incômodo, ele ele tá presente desde o início e ele tá até o final. Então, assim, tu fica esperando que algo vai acontecer, tipo, por mais que tu não saiba exatamente o que que vai acontecer, mas, tipo, tu vê que não vai acabar bem aquela história, porque, tipo, não dá. Parece que o filme tá sinalizando de alguma maneira, assim, com uma, uma maneira sutil, né? Então, assim, tu vê que é um negócio que não tá funcionando, o relacionamento deles não tá funcionando, esse sentimento incômodo, ele vai crescendo à medida que, tu vai, a, a medida que o filme vai avançando e culmina num negócio que é extremo, né? Não dá para dizer que não é. Então assim faz uhum. parte do movimento por causa disso. É, iniciou de certa maneira o movimento pelo menos na parte da nomenclatura. É, e me surpreendeu muito por causa disso, sabe? Como tava, como eu não sabia muito o que, que ia acontecer e tal, eu só tava, eu sentia que era algo que estava meio que cozinhando em fogo baixo, sabe? E aí do nada ele entra em ebulição. Foi isso assim, de uma hora para outra. A ideia do Tá observando o leite ferver durante muito tempo, parece que não tá acontecendo nada, e do nada ele transborda, sabe? Acho que é mais ou menos isso. A definição desse filme.
0: É total isso. É, e é, é, é. Porque é isso, nada acontece e assim, né? Coisas acontecem, mas é, é, uma, é uma banalidade, assim, sabe? É um dia a dia que não tem nada super especial acontecer, a não ser sei registro do lá, cotidiano, um... né? É. Ah, e assim, foi um filme que não, não me pegou muito, assim, porque o David, principalmente, é um insuportável, velho. Ele é.
2: Exatamente, <risos> ele é, é um dos muito... motivos que é tão incômodo de assistir. É,
0: e ele é, ele é muito. A... Porque, assim, ele, ele é estadunidense, ela é russa, né? Então eles nem falam a mesma língua. E como o Ivo falou, eles falam pouco, né? E eles se comunicam em francês, que. Que é um, um meio termo ali, acho que eles acharam, né, pra, pra se entender. Uh, mas ele nem parece gostar muito dela, sabe? E. Ai, ah, dirige aqui o carro. No meio desse monte de espinhos. Aí, <risos> aí risca o carro. Ai, você riscou meu carro, sabe? É. <risos> tipo, aqui, e é bem. É um Hummer, né? Que é um. Que é esse jeep grande, assim, que, tipo, não precisa.
2: <risos> sabe? esses
0: carros que não precisa que é que é chumante assim <risos> mas é isso é bem como você falou Daniel é, é aí vem uma uma violência muito grande que é do nada não tem motivação nenhuma não sabe ela acontece e te pega desprevenido assim por mais que você espere que algo aconteça eu acho que é isso né como como as coisas se estendem por muito tempo você é, acaba se pegando desprevenido mesmo porque você já cansou de esperar e você esqueceu <risos> que está esperando alguma coisa. E aí quando acontece é um ato de violência muito grande e, e pega mesmo, né? Eu imagino quando esse filme estreou, sei lá, não sei se né deve ter passado em festivais, assim o Bruno Dumont já era um diretor... É, conhecido, assim, então uhum. eu imagino, sei lá, em Cannes, sabe? Sim, <risos> que daí tu não sabe nada sobre o filme e do nada é. todo. exato
2: só uma observação também que eu acho que é muito importante destacar é que o David, além de ser um cara bem escroto, ele também é feio pra caralho e a namorada dele é muito mais bonita que ele então não sei o que, <risos> que ela tá fazendo com ele
0: pois é é só
3: uma observação que vocês falaram de uma coisa que é, é, é também um ponto do, do, do New French Extremity, que é o sexo. É, o, o, eu acho, pelo que vocês falam e pelo que eu li né, o, esse filme, ele tem muito disso, né? Do, do sexo ser um norteador da narrativa, principalmente na primeira parte. É, mas é, no gênero, no, no, no movimento, o sexo sempre é algo incômodo sempre é algo incômodo. Ele nunca tá ali exatamente como como um, um ponto de observação pela beleza ou, ou pela excitação. Não. Ele é para ser incômodo. Até quando ele tem um, um significado talvez mais nobre, eu acho que essa pode ser uma expressão, é, como no... Talvez... Acho que algumas pessoas não vão concordar, mas como eu acho no Trouble Every Day e no Rao, por exemplo. É, ainda assim, ele, ele é sempre incômodo, né? Tanto que... que Dentro do movimento tem um, um dos filmes do Gaspar Noé, que é famoso até hoje por uma cena extremamente desconfortável, de uma longuíssima duração, com a Mônica né? se eu não me engano. Isso é e, irreversível, né? E é interessante como esse é um, um ponto em comum do movimento. Sexo sempre vai ser algo incômodo em algum aspecto.
0: É verdade. Muito bem, gente. Partimos pro próximo. Só
3: pesquisei aqui rapidinho. É, o filme foi
2: exibido em Veneza, não em. Olha aí. Então foi lá.
1: Foi lá que aconteceu a. Veneza e naquele. Est... Est... Lá que a magia aconteceu.
2: É, lá que a magia aconteceu.
1: <risos> <risos> Imagina você é. vendo esse filme no cinema sem saber nada dele. Exatamente.
0: Bom, gente, agora acho que daqui pra frente a gente vai por ordem de, de lançamento, né? É, então vamos voltar um pouquinho pra 2001 pra falar de Desejo e Obsessão, no original Trouble Everyday. Obrigada, Claire Denis, por ter colocado este nome <risos> em inglês <risos> pra <não> facilitar.
3: <risos> assim, só vou dar uma sinopse básica. É, o filme, ele conta a história do Shane e da June, que são norte-americanos, eles são recém-casados, eles estão em viagem de lua de mel para Paris. Ao longo do filme a gente descobre que essa viagem é, que foi marcada pelo Shane, ela não é exatamente uma viagem de lua de mel, é, Ela, ele está em uma missão que parece ser de trabalho, só que ao longo da, do filme a gente vai descobrir que essa missão é mais pessoal, na verdade. O Shane ele é um, um, um homem atormentado, Completamente atormentado. Ele é interpretado por Vicente Gallo que, cariamos os fatos, por mais filho da mãe que talvez ele seja, é, tá numa interpretação incrível nesse filme, pra, pra mostrar o, o, o quão perturbado ele é, principalmente por causa de um fator que é meio que o desejo sexual dele, que é uma coisa muito peculiar. É, ele está tentando encontrar um pesquisador, o Lio, é, que é um, um médico francês, e que a gente vai descobrir que trabalhou é, em alguns experimentos bastante dúbios em relação à ética, por ele ter feito experimentos humanos, se eu não me engano foi alguma coisa na Guiana é, e o, o, o esse médico, o Leo ele, ao mesmo tempo a gente vai acompanhar a, a história dele que ele persegue a própria mulher dele, que é a Cory que tem um apetite sexual também gigantesco, tão gigantesco a ponto de enfim, vamos já falando, entrar um pouco de spoilers da trama é... ela só consegue se saciar matando quem está desejando ela
1: então e não é, é... não é matando, dando uma facadinha não gente, não, é, é um matando ponto... é. assim é um processo o, 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 o desejo
3: sexual está relacionado a um sadismo muito grande entre esses dois personagens, o Shane e a Core. Eles têm isso em comum, é como... E, e, e esse filme em especial, aliás, basicamente como os outros filmes da Claire Denise, é... ela, não, ela não entrega a, a, a trama, os detalhes, não. É um quebra-cabeça, tu vai ter que começar a montar esse quebra-cabeça a partir do que você está assistindo. Não é difícil de montar, não é um desafio montar, mas eu acho que faz, um, uma, um, faz parte de uma particularidade dos filmes dela que eu gosto bastante é, de você ir enxergando o que está sendo colocado ali e montando a, a história o, o Trouble Every Day, é um, não se, eu acho ótima a tradução em português, desejo e obsessão é, Combina muito, a gente tem esses personagens que tem um, um, um desejo, uma libido completamente fora do controle E isso destrói a vida deles, não são capazes de mais nada além de, de tentar nem nem tentar não ceder eles, eles estão cedendo o tempo todo é, o Shane tenta de certo modo se controlar a partir do momento que ele casa com uma mulher que ele não ama que ele não deseja ele quer outra coisa ele quer outra pessoa ele quer se satisfazer mas ele tá ali o filme todo se controlando tentando se contorcendo é meio que em busca de uma cura, meio em busca de uma salvação, meio em busca de uma parceria. Então, tem a... eu acho que é basicamente isso que eu posso falar do, do trabalho evidente de cara. Vocês podem já dar os seus complementos.
1: É interessante assim que o Shane ele ainda tem uma sanidade que faz ele buscar, né? E a a, a Corey, ela já está num, num estágio digamos avançado, né? Dessa digamos que seja uma doença, mas isso tem todo um contexto ali sexual, mas ela está ali no estágio mais avançado e ela está no estágio praticamente Animalesco. assim. Ela, ela não não perdoa, né? Enquanto o Shane ele tá se segurando, né? Até até onde ele consegue, porque ele ele tem vários momentos ali que ele ele está até tipo assim, ele tá no ônibus ele tá se esfregando numa mulher, ele passa ele passa, tipo assim... Numa porta ao lado da mulher e ele já coloca a mão nela. Então ele, ele tá ali no, no limite, né? Enquanto a Corey, ela já tá... Ela já ataca, né? Ela não... Ela não tem, ela... É, por mais que o Leo tenta... Prendê-la em casa, enquanto ele procura a cura ali, ela sempre arruma um jeito... De sair, né? Eu não sei de onde ela tirou aquela... Aquela serra debaixo da cama e conseguiu fugir. Né? Mas enfim, não, não vem ao caso. É, e o Liu tá, tá ali, né? Protegendo, ele ama a mulher dele. Protegendo, ele tentando proteger, mas... É, não, não é o que ela, o que ela quer. E eu, eu acho maravilhosa a cena, né? Que, que mostra né, como ela, ela age. Que um dois jovens eles acabam entrando na casa eles têm a curiosidade ali ela acaba ali é, seduzindo um deles ali e ela ela faz uma obra de arte na parede né então a, além de matar de <risos> né de matar assim com todos os requintes ali de selvageria né que eu, eu até falei nisso amanhã do, do caso da selvageria feminina no que é, que é um dos temas né, que você colocou é, eu, eu pensei muito nesse filme né, porque o, a selvageria dela na cena do sexo é muito grande muito forte e, e a obra de arte que ela faz na parede que gerou até um quadro <risos> em outro filme da Denis, Denise assim, que é o filme como que ele chama gente é deixa a luz do sol entrar que é ali um drama com um, um pouco de humor com a Juliette Binotti Bino 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 é, igual a assim, eu não sei pronunciar, né? <risos> muito bem a, a, os nomes assim, mas é Adnet Binote, Binotti, eu não sei bem.
0: A gente Ma... se faz entender, tá? É, tudo certo. mas é
1: o quadro, tem um quadro em um, na casa de um dos personagens que é que é a parede, né, do de sangue desse filme. Eu eu achei isso muito legal porque eu acho que esse filme ele é muito importante na carreira Sim. da da Claire Denise assim né por, por ser ela ser uma diretora muito cultuada é, na França ela é ela tem filmes ali com, até com Robert Pattinson com, com atores assim muito renomados né? além da Juliette Binoche e outros atores ali e, e esse filme ele fazer parte desse né desse movimento ela tá no meio eu acho isso muito legal eu acho muito interessante que ela tenha trago esse tipo de filme ali. Eu, eu acho um filme Eu acho um filme incrível. Ele, ele, é, muito, ele é muito imagético. Assim, a gente vai acompanhando tudo ali. Ele também tem poucos diálogos ali. A gente vai vendo muito ele po, po, pelos acontecimentos que estão ali em, tena, em tela. E você vai acabando ali, né, montando o quebra-cabeça, como o Samuel disse. Eu acho que ele é um filme muito muito legal desse, desse movimento eu, é, é o meu preferido assim, eu acho e eu revi ele agora, né essa semana para o podcast ele, achei ele mais lindo ainda assim, mais mais bacana, assim e por mais que ele te cause ali uma um desconforto né, que é isso que, que causa eu acho que ele, ele entra até numa questão que vocês falaram sobre o lado ruim do humano, né é, eles ali eles não estão ruins porque eles querem né, é, fazer aquilo. é Porque lhes foi acometido, apesar de que a meio que a culpa deu, sem entender que é do Shane, que ele queria, era uma pesquisa que eles estavam envolvidos ali, que, que era uma coisa comercial, ele queria testar, é, ele queria testar aquilo ali para... Não sei bem o que eles estavam pesquisando, mas tinha alguma coisa em né, é, relação ao cérebro. Que acabou desencadeando essa condição para os dois, que ele acabou testando em humanos, sem a aprovação do grupo que ele estava, né? que acabou afetando a, a Core e ele. E, e é inevitável né, o que vai acontecer, porque a gente vê o que acontece, como que ela está, e é como ele vai ficar, né? por mais que ele tente fugir daquilo, é, uma hora vai acontecer. Então a gente fica esperando, é a mesma coisa do, do filme anterior, como e quando vai acontecer com ele.
0: Eu acho que, da mesma forma que o 29 Palms, esse também tem... Acho que todos os filmes dessa, dessa leva né, tem alguma coisa de experimental, assim, tem seus momentos. né. E o Desejo e Obsessão, eu acho que é, ele tem alguns momentos... Eu acho que ele tem dois principais momentos de, de horror, né, que são... Justamente as duas cenas de, de sexo e morte, assim. Mas ele tem muito amor também. E eu vou discordar do Samuel, que, que se achou que, que o Shane não, nem quer muito estar com, com a June, né? Mas eu vejo... Pra mim, ele ama ela, porque... É, principalmente por causa daquela cena em que eles estão transando e aí ele para e vai se masturbar no banheiro, uhum. porque ele sabe que se eles terminar ele vai matar ela, sabe? Porque é isso uhum. que acontece quando eles... quando essas pessoas, digamos, infectadas, né? chegam ao clímax, elas matam a outra pessoa com quem elas estão tendo aquela relação e ele corta isso. E no final do filme também, né? ele, ele mata a, a camareira lá do hotel que eles estão hospedados, e aí ele vai tomar um banho e tal, e a June chega e, e entra no banheiro e ele tá é, tirando o sangue que tava escorrendo ali na cortina do box, né? E ela percebe que, porque sobrou ali, é uma cortina transparente, assim, e tem uma gotinha vermelha escorrendo. E ela, tipo, eles se abraçam e ela vê aquilo e, tipo, ela sabe, né? E ela fala, o que eles falam um pro outro é eu quero ir para casa e o outro... Eu não lembro quem fala o quê. Um fala eu quero ir para casa né nos Estados Unidos e, eu, e o outro fala tá bom. Sabe, tipo, eles têm essa cumplicidade, eles estão juntos ali por mais que... É, eu não sei, tipo, é, quanto eles têm de comunicação, né? Mas eu acho que ela sabe que tem algo de errado com ele, mas ela escolhe continuar é, como, como uma cúmplice, assim. E ele se força... Ele não se permite essa violência contra ela, pelo menos por enquanto, né? Enquanto ele ainda consegue ter algum controle sobre isso. E, e o outro casal, né? O léo e a... O, o Leo e a, e a Core... Eu não sei, eu não sei essa pronúncia. Core. É, eu acho muito bonita a cena no começo do filme quando ele tá limpando ela, né? Depois Ai, que, 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 que ela beleza. mata uma pessoa e ela tá toda suja de sangue, e ele tá... É, limpando todo esse sangue dela, cuidando dela, porque ele mantém ela presa para evitar que ela faça isso, mas quando acontece ele vai cuidar e ele vai né, é, tentar meio que limpar mesmo tudo que, tudo que passou e voltar e prender de novo e continuar. com as... Porque ele, ele saiu né, dessa, dessa pesquisa que ele fazia e agora ele é meio que um clínico geral, assim, pra poder esconder, né, o que o que tá acontecendo com ela e continuar tentando descobrir alguma cura, né? O que não acontece, né? Tipo, ela tem ela tem um fim muito eu achei muito triste assim, é. o, que, o que acontece com ela. Mas eu acho que tem momentos assim que são que são bem bonitos mesmo no filme, sabe?
1: É. Interessante seu. Que você, você citou da relação do Shane com a, com a June, né? Que tem um take que mostra uma mordida no braço dela, né? Então, uhum. ali, ali já, a uhum. gente já vê que ele, ele, tá, ele tá ali sempre tentando se, se conter com ela. E é isso mesmo. É uma proteção para ela e, é, e a aceitação dela em relação a isso.
0: E uma coisa que eu acho legal também é que né, tem essas duas cenas de... De assassinato, né? Mas tem uma diferença importante, eu acho. que Porque a cena da coré com o, com o menino que entra na casa dela, né? O que você... Assim, é que a gente já, já tinha visto né? no começo do filme ela, ela matar um cara. Mas, então, a gente sabe que provavelmente ela não vai estar tá exatamente em perigo. Mas, a princípio, a mulher é a, é a pessoa que está sendo... É a vítima que está sendo atacada... E aí ela subverte isso e ela se torna a ameaça, né? E no caso da cena do Shane, quando ele vai atrás da camareira, né? Ele já é a ameaça maior, então a gente já espera, não tem nenhuma subversão ali, né? Tipo, ah, é um cara que vai é, provavelmente estuprar e matar uma mulher, tipo, terça-feira, sabe? Não é nada... Eu acho legal ver, ver essa diferença, né, entre, uhum. entre um e outro, também do que esperar de um e
1: de outro. Assim. Sim. É, e, e tanto que a, a Corella, pra, pra né, Ela sai e ela, tipo assim, ela pega as vítimas simplesmente porque Sim. os homens vão atrás dela pra, né, pra ter uma relação sexual com ela. Então, tipo, se ela tá na rua pegando a carona, o cara já vai dar a carona com ela com a intenção. De, de fazer sexo com ela, né? É, e, e ela usa disso, né? Usa é, justamente disso para ela fazer as vítimas dela. Nessa essa inversão que você disse é muito interessante essa observação, Sil. Justamente da posição, né? De vulnerabilidade que eles têm.
0: Exato. É isso, gente. Então vamos pular mais um aninho aqui para 2002, quando foi lançado Em Minha Pele ou Dama po. Que é um filme que foi escrito e dirigido pela. De, escrito, dirigido e estrelado pela Marina Devan. Que é o primeiro que a gente vai trazer aqui o, o muso do New French Extremity, o, La, o Laurent <risos> Lucas. <risos> e esse filme, gente, não sei se vocês sabem, mas é uma prequel de Raw,
3: né? Uhum. <risos> praticamente, praticamente. É o RAW à origem.
0: <risos> Exato. <risos> Ai, ah, que é um filme que eu gosto bastante também. Inclusive, mas... como tem
3: canibalismo, né, no, no New French Extreme. Sim,
0: <risos> Embora esse sim, seja sobre é
3: autocanibalismo.
0: <risos> <risos> ah, e é uma coisa também que tem. Que muita mulher sofre bastante, né? Oh, e, é. e nesse eu acho legal que é um. É um. Ah, eu nem sei se dá pra chamar de sofrimento, mas é uma violência... É a mulher que sofre a violência, mas ela é autoinfligida. Então, uhum. tem essa, essa diferença também. Tem muitas camadas mas... de interpretação
3: dessa violência, né? Eu gosto muito disso nesse filme.
0: Uhum. É ótimo. Mas você quer dar uma sinopse, Samuel?
3: Ah, rapidinho também. É... O Das Pierre... Eu tô, eu tô muito ridículo no francês hoje, desculpa Não tô resistindo é, é, Ele conta a história da Esther Que, mais uma vez, a Marina Devan Que é diretora roteirista E está estrelando o um filme Maravilhosa, inclusive É, é uma mulher comum ela, ela tem um trabalho Ela tá recentemente lutando por uma promoção Nesse trabalho é bonita, tá com uma relação amorosa com, com o Vincent, que é o namorado dela. E tá insistindo muito na ideia de que eles tenham um próprio apartamento e moram juntos. Têm seus amigos. Tudo tá normal na vida dela, dentro das expectativas. Ela tá tendo essa, essas pequenas melhorias. Até que um dia, numa festa, numa festa de trabalho, ela, ela tá com os amigos do trabalho dela. Ela... Eu já vou xingar ela, porque, pelo amor de Deus, por que que diabo ela tinha aqui para pra aquele quintal? <risos> ela É uma baita de uma mansão, Super tá fazendo uma escura, festa velho. enorme Mas ela tava muito incomodada com a ideia de encontrar aquelas pessoas Ela não tava muito interessada Ela do nada resolve atravessar o quintal O quintal uma zona completa Ela dá uma caída Mas levanta, segue a vida, vai pra festa Conversa com as pessoas, se diverte Mas quando ela vai no banheiro Ela percebe que a perna dela está com um gigantesco corte não só um gigantesco corte, como ela tá derramando muito sangue. Ela não notou, ela não sentiu a dor, ela... nada. Ela sai da festa imediatamente, vai para um hospital, é, tem um diálogo com um médico, que é bem interessante esse diálogo, diga-se de passagem, é que ele... achei o médico meio invasivo, mas o diálogo é interessante. <risos> ele questiona muito sobre por que, que ela não sentiu, que devia ter ido imediatamente. Ainda foi beber um drink depois, antes de... de, de... De, de ir pro hospital, depois que notou que a perna tava rasgada. E ele avisa pra ela, olha, é, eu tô fazendo aqui os pontos, não atingiu nenhum nervo, nenhum músculo, tá tudo ok. Por muito pouco, não deu ruim, mas vai tá tudo ok, eu vou limpar, eu vou pontuar, mas eu já lhe aviso. Não vai ficar como era, vai ficar uma marca. Não, não, tudo bem, tranquilo. Ao longo dos dias é, que as coisas vão inacreditavelmente melhorando na vida dela, e na vida do namorado dela, ela começa a sentir um, um estranho desejo, uma estranha obsessão pela própria ferida. Num dia no trabalho, ela vai para o depósito, ela pega um estilete e começa a se rasgar na ferida. E isso vai evoluindo, ela cria esse desejo, ela cria essa obsessão por ela mesma. Ela, a vida dela tá girando, tá tudo mudando, ao mesmo tempo que ela criou um vício. E esse vício é o próprio, o próprio corpo dela. Ela está em, em promoção Ela tem um novo projeto Começam novos conflitos na vida dela Porque ela está subindo rápido no trabalho Ela precisa se encontrar com gente importante Ela precisa desenvolver projetos importantes Baseado no conhecimento que ela tem na origem, No, no Oriente Médio Mas nada disso Está preenchendo a mente dela A única coisa que está começando A dar uma calma na vida dela A única coisa que está realmente Dando um prazer na vida dela é ela passar a consumir ela mesma de brincar com a ferida ela passa a se morder ela passa a se violentar ela passa a se comer então a gente tem esse filme que tem um, 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 um retrato bastante diferenciado sobre compulsões sobre psique humana sobre capacidade de vícios é, é, são, é uma trama fascinante. Esse filme, ele, ele cresce de uma maneira muito surpreendente. E ele, assim como você vê a obsessão surgindo na vida da Esther, você vai ficando obcecado por esse filme, para onde ele está caminhando, para que violência vai ser mostrada afinal de contas. Porque, até como a, a, a Sue disse, as mulheres não são geralmente muito bem tratadas no New French Extremity. E essa não é também. Mas ela tá infligindo o sofrimento nela mesma, ela não consegue parar, esse sofrimento é o que dá prazer e continuidade pra ela, e é, eu acho muito poético o final desse filme, inclusive a última cena é, é... linda e triste, sabe, é muito bonita e muito triste ao mesmo tempo, aquela saída pela porta do apartamento, aquele... o corpo dela na cama, é... Você não sabe para onde aquilo vai, você você começa a se sentir atormentado é, por ela, pelo que tá acontecendo com ela. E, e é interessante como não tem esse gore exatamente. A gente tá falando sobre um alto canibalismo, ela, ela, uma alta inflição, inflição de feridas, mas não tem esse gore, é, é sutil, é sutil. Tem sombras, tem escuridão, é, tem uma cena em especial em que ela precisa se alimentar de si mesma. Ela tá num jantar de trabalho, ela não conseguiu desenvolver nenhuma ideia que estavam esperando dela. Ela estava enlouquecendo a ponto de ela ver o próprio braço dela fora do corpo. E quando ela sai desse jantar, ela vai imediatamente se fechar em um hotel e se consumir. Se consumir, se consumir, se consumir, se consumir até conseguir ficar satisfeita e poder voltar para a própria casa. Então, eu, eu gosto da metalinguagem desse filme, principalmente das, das ideias que são capazes de, de serem interpretativas nele. É, não é um filme nada recomendado Inclusive pra pessoas que sofrem Com a ideia de automutilações né, E transtornos obsessivos Então Se você tem isso, já tem um pouco de cuidado Com esse filme em especial Mas ele é Muito especial esse filme mesmo Eu Acho que é uma palavra boa pra definir ele no, no, no movimento Porque ele não tem aquela violência que te bate Não, ele tem aquela violência que tá entrando na tua mente Sabe? É, você tá assistindo e você tá ficando... Caramba, para onde você vai? Caramba, para onde você vai? Não! E é isso. Parei até de falar porque o, o cachorrinho aí acabou de gritar.
1: <risos> <risos> A Marina chegou aqui. Ela tá latindo. Vou baixar o áudio aqui.
0: <risos> é, eu acho que... Eu gosto muito dessa questão da... Do gore ser sutil, né? E eu gosto muito de que... Porque... É, como o Samuel disse, né? Tem essa questão da automutilação, que pode ser uma coisa pesada, né? Mas é colocado de um jeito tão diferente. Porque a, a Esther, ela não tá sofrendo, ela não, não tá se autodestruindo. Tanto que, por isso que eu falei que, não, que usar a palavra sofrimento talvez não fosse é, é a melhor escolha. Porque ela tem mais uma curiosidade, né, sobre si mesma, assim, sobre o corpo dela e porque assim, ela é uma pessoa que basicamente tem tudo, assim, a vida dela está ótima, ela tem um relacionamento que, em princípio, é saudável, ela vai ter essa promoção no trabalho, está tudo indo muito bem, ela, é, eu estava lendo um texto, tem um livro chamado Films of, of the New French Extremity, da Alexandra West, ela coloca de um jeito muito, muito melhor do que, do que eu diria, mas ela fala que a Esther é uma pessoa que ela é um corpo perfeito para a perpetuação do sistema socioeconômico. Então, tipo, tá tudo bem, assim, socialmente, né? Uma sociedade que olha para ela fala, essa pessoa está ótima, né? Enquanto Só ela, que ela estiver não sendo tá, útil, ela não... né? É. E, e ela não se encaixa, assim, primeiro que quando ela começa com esse negócio de automutilação, ninguém entende, né, não dá nem pra tentar, tipo, pelo contrário, o namorado dela, que é um chato, é, ele começa a mais policiar ela do que qualquer coisa, né, tomar conta do que, do que ela tá fazendo, tanto que ela até finge que... Sofre um acidente de carro para justificar é os machucados. <risos> essa amor. parte
2: é muito boa. Quando ela <risos> empurra o carro do barranco para justificar porque está machucado.
0: E, então ela tem essa vida que para quem está em volta está ótima, mas não é o que ela quer. E, e o se consumir é, e se mutilar é um jeito que ela se encontrou, que ela encontrou para se reconectar assim. Ela tá Esse corpo que serve para essa perpetuação do capitalismo, ela tá se reapropriando dele dessa forma, sabe? Então, é um negócio muito profundo mesmo, <risos> sabe? Ai, eu gosto muito de como, como tudo isso é representado, assim. É muito bom.
2: Porque, assim, como falou, né? Tipo, dessa questão de que não tem... É... O, não tem tanto sofrimento feminino como tem nos outros filmes, né? É, realmente não tem. Ah, então ele vai por uns outros caminhos, que é bem interessante também, que é a ideia do, do controle do corpo, né? Porque o que acontece? Ela tá fazendo aquilo com ela mesma. Ah, só que daí as outras pessoas ao redor dela tentam controlar o que ela tá fazendo com ela mesma, sabe? Tipo assim, tento, uhum. tento falar pra ela que ela não pode fazer isso e tudo mais e tal, não sei o que. E tento impedir ela de fazer isso. Então ela começa a fazer escondido, arrumar desculpas pra isso. Mas assim, é, ao contrário de outros filmes, que a gente vai, dos outros filmes que a gente vai discutir aqui, ela não tá colocando ninguém em perigo a não ser ela mesma. Lógico, eu não tô falando que as pessoas devem fazer isso. Não deve, porque o filme não tá falando uhum. justamente sobre isso. É um é filme que tá usando isso como metáfora pra falar sobre outras coisas. Pra falar sobre silenciamento, pra falar sobre é, o controle... Sobre o corpo alheio, né? Tipo, sobre o que se pode e não, não pode ser feito. Então, ele vai por uns caminhos que realmente é muito mais profundo do que outros filmes que a gente vai discutir aqui, sabe? Porque é, a partir do, do momento em que tu exclui a figura de um inimigo, claro, é, a gente fica meio desnorteado e tem que buscar isso em algum outro lugar, sabe? Então, tipo assim, porque como disse, não é ela que tá infringindo essa essa violência em outras pessoas, da mesma maneira que não são outras pessoas que estão vendendo nela. Então fica um negócio meio estranho, porque tu não sabe para onde que tu vai, sabe? Porque, por um lado, sim, tu, né, tu vai considerar errado isso que ela tá fazendo, que ela tá se colocando em perigo, mas ao mesmo tempo o filme abre. E aí, por exemplo, nessa questão do perigo, assim, a maneira como o filme mostra como ela se tranca no hotel para ficar se consumindo e tal, tipo, é muito como uma pessoa que tá... É, cedendo aos seus próprios vícios. Então, se tu quisesse fazer uma leitura de um vício em droga, alguma coisa assim, tu pode fazer, pode ir por esse caminho. Mas ao mesmo tempo tem essa questão da, da reapropriação do próprio corpo, né? Então, é um filme que eu acho que não não vai por um caminho um caminho único. Ele abre várias interpretações. Então, tipo, é realmente muito mais profundo por causa disso
1: vocês falaram um negócio bonito e reapropriação do próprio corpo Eu achei isso muito importante. sim, porque ela está
2: consumindo é. o próprio corpo sim. ela está tomando para si é. isso resume
1: bem né, o, que, o que o filme traz assim, né, bem legal. de novo,
2: não estamos
3: fazendo propaganda de automutilação não, não é e canibalismo tá, por, favor.
1: Uhum. por favor e a e até, assim
3: <risos> ela tenta lutar, obviamente contra esse desejo por ela mesma né? por, mas, mas depois de um tempo tem uma hora que ela simplesmente passa a se admirar nisso. E eu acho que o, o, uhum. o momento disso, o mais marcante, é o diálogo da farmácia. Que ela quer fazer um coro com a Isso própria é muito pele. Bom, também. É muito bom. Isso o é muito diálogo bonito. é muito bom. É, é assim, Sim. é chocante, ele é engraçado, e ao mesmo tempo você fica, caralho, ela, ela se aceitou dessa maneira ela é isso agora ela, ela percebeu que ela não vai fazer a, ela não vai mais resistir a isso ela ela é isso então ela ela está se admirando tanto agora que ela consome a si mesma que ela quer transformar um pedaço dela em couro para poder ter para manter essa admiração é né? como símbolo dessa admiração de si mesma então é, é muito boa essa parte
0: uma coisa que eu acho legal é que a a Marina falou né de onde veio a inspiração para esse filme e ela foi atropelada quando, ela, quando era criança, quebrou a perna. E aí ela não sentiu dor. E achou tudo muito interessante, assim. <risos> e tipo, as pessoas chocadas. E ela super curtindo. E porque ela falou, era como se a perna fosse um objeto fora do meu corpo. Tipo, não faz parte de mim, sabe? E, e tava ali super. Que esquisito, né? Essa posição. E. <risos> E foi daí que veio, veio essa inspiração e levada bem literalmente a cena do jantar, né? Quando o braço dela se solta do corpo, assim. Hum. E é, é desesperador. É
3: desesperador a cena do jantar. é
0: ah, mas muito que bem. Bora então pro nosso penúltimo, gente. Vamos falar de Calvé, de 2004. Do diretor Fabrice du, Duvels, olha lá, usei meu Nossa, francês aqui, só que ele é belga, né? é, Esse filme é estrelado pelo muso, né, Lohan Lucas, aqui como protagonista, né? Ah, eu acho que é, é um dos meus favoritos dessa leva de, de extremos franceses.
3: Eu acho que desses filmes é o, o mais aflitivo de todos, eu acho que o, o, é o meu favorito da, da lista que a gente trouxe, principalmente porque eu acho que ele tem uma, uma, uma dose de terror psicológico junto com o terror físico, é, os dois estão assim, muito alinhados, eu fico muito impressionado com, com, com o nível que os dois conseguem chegar, mas ele conta a história do Mac é, Mark? Não, é Mark Stevens é um, um, um cantor muito do seu fuleiro, ele, ele vive numa van, ele faz esses showzinhos em, em cidades do interior, e logo no começo a gente está acompanhando o show dele num, num, numa casa de repouso, né? Ele está fazendo uma apresentação, tem umas situações muito estranhas, e acho que, que eu gosto desse, desse primeiro momento desse filme, porque, por exemplo ele é assediado por uma das idosas e depois por uma das enfermeiras. E é curioso ver essas cenas, pensar nessas cenas depois que o filme acaba. Porque você pensa um pouco, cara, será que o Mark é uma pessoa que atrai esse tipo de situação? Porque... É mesmo, é? <risos> pois. Eu, fiquei, eu fiquei muito pensativo depois, depois disso, porque ele tem essa, essa, essa vibe de picaretagem ao mesmo tempo que ele tem um coração muito puro, um coração muito bom. E ele ter essa abertura desse, 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 Dessa bondade dessa, De receber bem as pessoas De gostar de receber as pessoas E apresentar para as pessoas a arte dele A música dele, por mais fuleira que seja é, é, As pessoas têm alguns sentimentos estranhos E, umas abert e se acham impossibilidades de aberturas estranhas com ele Mas enfim Depois dessa apresentação no, na casa de repouso Ele precisa se deslocar pelo interior da França para poder fazer um show especial de Natal em um vilarejo, alguma coisa assim. E durante é, a ida ele tem esse furgão dele com todos todo o acervo dele de trabalho, toda a vida dele tá nesse furgão. Durante essa viagem, numa tempestade, numa estrada muito ruim, o carro quebra e ele se vê isolado numa numa região rural, é, numa época em que não tinha celulares com os alcances, enfim meio difícil a gente até brincou um pouco no começo sobre essa questão da, da zona rural francesa né, ser representada no, no, no terror francês de, de uma maneira bem provinciana mesmo e ele se hospeda numa, numa pequena pousada que tem com um, um único dono que sinceramente não está mais funcionando a pousada, o cara está ali até recebe ele, mas a pousada não funciona, ele não recebe mais pessoas, que é o Bartel. E ele precisa de ajuda para consertar o carro dele e tentar sair dali. É, só que, ao longo de poucos dias, ele percebe que as coisas ali são razoavelmente estranhas. Primeiro porque o Bartel avisa para ele que, pelo amor de Deus, a qualquer custo, não se envolva nem chegue perto da vila local. O Mark acha muito estranho, mas concorda, diz que não vai se aproximar. E sai para uma caminhada. Nessa caminhada ele vê o que são notavelmente alguns homens dessa vila. É, usando um animal como um objeto sexual. Ele fica horrorizado com a cena. E volta correndo para a pousada. Para verificar se o Bartel finalmente conseguiu andar com o conserto do carro dele. Bartel está muito solícito. E fica muito fascinado com a ideia de que o Mark é um artista. E ele diz que ele mesmo já foi um artista. Ele foi um humorista na verdade Mas ele perdeu toda a inspiração dele Todo o, o, o humor dele Quando a mulher dele o abandonou Num jantar, Depois de um jantar bastante incômodo Eu acho que incômodo é uma ótima palavra para definir esse filme é, O Mark acorda E ele é confrontado Porque o Bartel passa a acreditar que o Mark é a mulher dele Voltou para ele então o Batel destrói o, o carro do Mark e o bate com a bateria do carro na cabeça dele, causando um ferimento terrível. E a partir daí, a gente tem uma espiral de loucura e insanidade nesse filme que é surreal. E o um nível de aflição que ele vai crescendo a cada momento. Porque quando você acha que não pode dar mais merda, vai lá e dá merda. O Mark é então sequestrado pelo Batel. Abusado pelo Bartel, tenta fugir, só se fode, e quando você pensa que não, ele consegue se fuder ainda mais. Então, <risos> é, é, basicamente é isso. É um roteiro meio simples o Calvé, ele não exige uma, uma reflexão, um nível de, de, de mergulho que os outros filmes, os últimos dois filmes que a gente citou, exigem, é, mas eu acho ele o mais aflitivo de todos. Ele realmente desbanca para uma violência, uma sanguinolência e uma, um, esse aspecto de que as pessoas ali são as mais terríveis possíveis. Elas são loucas, elas são insanas, elas não têm limites, elas não têm moralidade. Então o Mark está mergulhado é, com essas pessoas em completo caos e ele sabe que ele pode perder a vida dele a qualquer momento porque não há nenhum sentimento de razão ali onde ele está. Então, é uma completa luta de sobrevivência que o filme vai, vai ter, então.
1: Vira um delírio coletivo, né, ali, com uhum. os aldeões da vila. Um bizarro o... delírio coletivo. Porque a gente é, a gente percebe que a vila ela, ela só tem homens, né? Ela não tem mulheres na vila. E o a gente até se, se questiona um pouco sobre a existência dessa esposa dele. E é uma coisa meio coletiva essa... Quando a presença né, do, do Mark lá ele acaba sendo transformado né, na, na esposa do Bartel ali na mente deles ali. E, e é uma coisa né, surreal quando, como ele faz essa, essa questão que eu até estava comentando com o pessoal, que eu fiz um texto dele um tempo atrás e o Calvário, né, o, o nome do filme da O Calvário, que é onde né, o, é, Cristo foi crucificado e o Mark assim né com essa picaretagem dele por onde ele passa ele é uma pessoa que está sempre ali querendo oferecer um conforto né como você disse e ele acaba virando ali um a ser perseguido por essas pessoas ali né e até até fazer uma uma relação com a crucificação de Cristo é, ele é como você disse ele é um filme muito incômodo ele ele te deixa assim, muito desconfortável, quando você vem principalmente nessa segunda parte, quando o filme passa a ficar muito estranho, né, com, com as atitudes ali dos, dos aldeões da vila ali, como ele como pessoa é tudo muito doido assim, muito... é uma loucura muito louca daquela vila, eles vivem ali em um outro universo, assim.
0: É, eu acho que, como o Samuel disse, é um roteiro simples. É uma coisa que a gente já viu né? É, em vários outros filmes. São é, uma pessoa que vai parar numa cidade pequena, num vilarejo, e que tem pessoas que vivem numa outra realidade e vão ser uma ameaça. A gente já viu essa história. Só que, velho, eu não estava esperando que... <risos> Primeiro o cara ia achar que, a, que, a, que o Mark é a esposa dele que voltou. Porque é isso, né? O filme que não tem mulher sofrendo vão pegar um cara e transformar numa mulher para, para <risos> sofrer. <Pois> é.
1: <risos> Bota
2: até um vestido nele. Né? <risos> pois Aham.
0: É. E que a cidade inteira, por mais que, tipo, desde o começo a gente sabe que, que o vilarejo é habitado por pessoas, no mínimo, duvidosas, mas por causa dessa questão do, do porco, né? Mas, mas e a cidade inteira vai entrar nessa pira de que é a glória, sabe? E que aparentemente se existiu, é, se relacionou com outras pessoas ali naquele vilarejo, né? Porque tem um outro senhor que, que diz que amava ela e tal. E então, é, quando eu assisti a primeira vez, eu não tava esperando <risos> de jeito nenhum, <risos> sabe?
2: É que tem uma hora que parece e que é ele vai ser resgatado, de... na verdade ele tá sendo sequestrado por outra pessoa. Daí. É,
3: exato. <risos> é uma disputa de sequestradores.
1: Fico... É, só piora. <risos>
0: e eu fico com dó porque o Mark meio que. É, tipo, ele quebra, né? Porque. Ele quebra. Ele só chora, velho. Ele não. Ele chora feio e. <risos> ele não consegue reagir. Tipo, ele demora muito pra ter alguma reação, né? E. E até no final, assim, quando, quando ele finalmente consegue fugir, né? E aí tem esse, esse senhor que encontra ele nos pântanos ali e acaba caindo numa, numa areia movediça, assim. E o Mark até, tipo, fica meio com dó ali, né? E, tipo, entra na, na história, se passando mesmo pela glória, uhum. né? para dar as palavras finais ali para essa pessoa que, que vai morrer. Na areia movediça, enfim. E é, é tudo uma doideira, assim. É tudo uma doideira. A gente tava falando assim da gravação que ele começa lento, né? Demora a engrenar, assim. Mas para mim foi, foi ok até, até essa, esse começo. Mas, é, mas depois vira uma doideira mesmo.
2: É uma coisa que mais me chamou a atenção. É, além de tudo isso que a gente já falou, né? Porque realmente a hora que o negócio pega ali... É é uma loucura atrás da outra, mas eu tava notando assim, principalmente no início, é, a, como é que eu posso dizer? O desenvolvimento do personagem, do, do protagonista, assim, porque é, eu acho que isso é uma característica do cinema francês, assim, né? Que eles não trabalham muito, assim, com com o extremo, sabe? Com esses personagens monolíticos, assim, que é o cara é só bom, o cara é só ruim, assim, não, ele, ele uhum. tem personalidade mesmo, sabe? Ele tem tridimensionalidade, porque, assim, eu ficava o tempo todo pensando, tá, mas ele é um escroto ou não é, por exemplo? Porque, tipo assim... Tu vê quando ele tá ali, tipo, interagindo com as pessoas... As pessoas, tipo... Antes de começar da merda, né? Tipo, as pessoas estão genuinamente felizes de ele estar tá ali naquela vila e tudo mais... E ele só quer sair dali. Então, tipo... Né? E ele meio que ignora as pessoas e tal, tipo... Mas tudo bem, faz parte da, da personalidade dele. Só que ao mesmo tempo tem aquela cena no início ali de que... A velhinha vem, dá um beijo nele... Daí ele, tipo, ele não fala nada pra ela. Ele simplesmente se afasta uhum. e ela vai embora. E aí, tipo, depois é, vem, a, vem a, a, a enfermeira lá e, tipo, também tenta beijar ele e ele vê que aquela velhinha tá observando ele pela janela, então ele, ele, ele até recusa o beijo, talvez até em, tipo assim, em solidariedade a outra que ia ficar triste de ver ele beijando a, a enfermeira, sabe? Então, tipo, me parece ali um ato meio respeitoso ali, da parte dele. Ao mesmo tempo, tipo assim, é, quando ele está lá na pousada e tudo mais, que daí o, ele vê que o, que o dono da pousada foi até lá... Onde o a van dele estava atolada e trouxe a van de volta para para pousada. ali para poder tentar para poder ele próprio tentar consertar o, o carro que está estragado a primeira coisa que ele fala é eu só espero que não tenha deixado o freio de mão puxado quando quando rebocou a van sabe sim, tipo assim
0: fiquei puta falei espero que tenham deixado
2: <risos> sabe então tipo assim Jorge. ele ele caminha por essa por essa linha assim porque tu não sabe exatamente se ele é tipo um escroto ou não, sabe? Porque ele, ele tem essas, essas personalidades diferentes, digamos assim, né? Uhum. Uh, só que, ao mesmo tempo, não tem como tu não sentir pena do cara quando a merda começa a acontecer, porque, tipo, por mais que ele seja escroto em alguns momentos, tipo, nada justifica o que acontece com ele depois, né? Então, claro. mas me chamou muito a atenção essa, esse cuidado no desenvolvimento do personagem, porque o ator, ele já tem aquela, aquela cara, assim, de que ele, ele parece que vai ser meio escroto, só que, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele não é. Então, Gostei disso. E aí tem nesse final, assim, que, como falou, tipo, ele realmente incorpora a, a, né, a mulher ali, tipo, a, a personagem que tá todo mundo vendo nele, pra poder dar, tipo, meio que um final feliz pra um cara que tá tentando matar ele, sabe? Uhum. Então, tipo, olha, né, olha a profundidade do personagem. Gostei, gostei disso.
3: Eu, eu, eu exatamente isso que eu ia, que eu ia falar, que, tipo... É o ponto que eu entrei, que tipo, o Mark, ele tem essa questão. Eu não sei, eu lembrei daquele meme do Daniel Furlan, vocês já, já devem ter visto, que tem um cara no chão e é o Daniel Furlan dizendo ele é artista, ele precisa de aplauso para sobreviver.
1: Sim, <risos> é <isso.
3: risos> O Mark meio que é essa pessoa. Ele é um artista. que uh -huh. é trefe, mas ele é um artista. Ao mesmo tempo que ele gosta de sentir, de sentir que ele tá fazendo bem para as pessoas. Tanto que quando elas abusam dele, e por isso que eu, que eu disse, depois que você chega no final do filme, principalmente esse momento final em que o, o líder da aldeia lá alcança ele, mas começa a afundar no pântano até morrer, é, e ele entra no, 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 no personagem da Glória pra dizer, sim, eu te amei, como uma forma, porque o velho tava desesperado. O velho tava desesperado não é porque ele tava morrendo, é porque ele queria saber se ele foi amado por ela. É, a, a, o, o, o medo ali não era morte Era, era morrer sem ter sido amado Olha, olha a reflexão <risos> então, é, 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 o, o Mark tem isso ele, ele, ele gosta de saber que ele está fazendo bem para as pessoas Mesmo que essas pessoas se sintam depois Numa situação que eles possam abusar de, dele então, é, é, é muito. É um personagem muito complexo num filme relativamente simples. Eu, eu adorei isso nesse filme.
0: É total isso. Ah, muito bem. É, ah, e sabe, uma cena que eu gosto, que eu acho que já indica muito essa questão da massa é aquela do, deles dançando no bar.
2: Sim. Sim,
1: sim. Coisa É uma louca. doideira. E uhum. foi.
0: E, e diz que foi bem improvisada, assim, sabe? Ah, é? Ninguém sabia bem o que ia acontecer ali. <risos> <risos> e acabou dando super certo. O diretor gostou muito e falou, vamos embora desse jeito, assim, sabe?
3: Assim, é só, só pra completar, é, é, Calvário já é um, um filme muito bizarro por si só, por tudo isso que a gente falou. Mas o que eu gosto nesse filme, e é uma coisa que, eu, que eu, a gente tem visto raramente hoje, é como são todos os pequenos detalhes de bizarrice. Tudo é, 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 é pequenos detalhes de bizarrice. Esse filme é cheio delas. Cheio. Eu, tu, tu falou, a, a dança do salão. É, é emblemática. Quem, quem pensa nesse tipo de coisa pra uma cena daquelas hoje em dia? É, é muito surreal. A, a, o, o próprio personagem que tá atrás do cachorro que a gente comentou. Tipo, ele tá ali e ele aparece e ele reaparece. Depois ele aparece com uma vaca e você não faz ideia de porquê. E tudo que faz esse filme.
0: Achei o cachorro.
3: Mano. Achei o cachorro, ele tá carregando um bezerrinho! Tanto, tipo, são Ai, são pequenos mãe, detalhes, os pequenos detalhes pequenos detalhes de bizarrice que fazem esse filme ser incrível. A cena do, do, do Mark tendo o cabelo cortado é de uma agonia infinita, gigantesca. E, e o cara brincando, a, a, o cara brincando com ele no trator subindo e descendo a niveladora, quando ele está amarrado. Pequenas coisas que fazem a diferença, que fazem esse filme ser muito marcante. Novamente, eu gosto muito desses pequenos detalhes. São poucos filmes hoje em dia que tem esse, esse, essas brincadeiras, mesmo filmes de terror, não, a gente não vê mais tanto isso, não.
0: Total. É isso, gente. Então, bora para o nosso último dessa lista, que é o A Fronteira, ou Frontier, de 2007. Do Xavier Gens. Esse, esse eu falhei, gente. Desculpa. <risos> Como o Daniel já tinha falado lá na introdução dele, né, sobre a eleição do, a quase eleição do Le Pen em 2002, mas esse filme também trata dos, de protestos em 2005, quando o Nicolas Sarkozy é, queria aumentar a presença policial nos subúrbios de Paris, que são predominantemente... É, que é onde se concentram, né? As populações de imigrantes.
3: Uhum. É, Negros então, e muçulmanos.
0: É, e aconteceram protestos grandes, assim, e os personagens desse filme são personagens que justamente estavam nesses protestos e acabam assaltando um banco. É, um banco. E, e fugindo, né? Então, são, são pessoas que fazem parte desses grupos, né? De... É, que são vistos como, como bandidos mesmo pela, pela sociedade francesa. E o Xavier falou que é, essa quase eleição do Le Pen em 2002 foi o momento que ele mais sentiu medo na vida. E eu queria muito pegar alguma atualização <risos> <risos> dessa fala. Eu não fui atrás de ver se ele já fez assim, algum comentário público sobre a situação não só da França, mas do mundo, porque eu é, acho que... Eu né? já ia
3: dizer, coitado, Meu o que várias... ele não viu em 2002, Aham. ele está vendo agora. porque é, então... né, Inclusive a fronteira, quando você... Desculpa interromper, Sil, mas pegando nesse aspecto, né, o quanto a fronteira tá se comunicando com o momento que a Europa toda tá vivendo hoje, né, em que a direita hum. tá vencendo em Exato. todos os lugares e provavelmente nas próximas eleições a França deve ir para a direita de vez, é... com a filha do Le Pen com
2: a Marine
3: com Le Pen pra, provavelmente vencerá sendo... a vitória da Marine nas próximas eleições
1: não é só a direita né, é a extrema direita que, tá, é, 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 o é, é, direita que assusta direita é a extrema
2: isso. direita, né
3: é,
1: é.
2: É, porque como eu disse no início, né, tipo meio que a população meio que acordou para um problema que já estava rolando há muito tempo, a partir do, do momento em que o Le Pen ele, ele ganhou essa notoriedade aí é, na eleição de 2002, porque daí tipo não tinha mais como negar que aquilo era de fato um, um problema, né, que estava acontecendo ali no país, tal tipo a ascensão dessa, dessa extrema-direita. O cara foi para o segundo turno, uh, por sorte, tipo assim... É, houve daí uma campanha bem, bem grande assim, né, pra tipo não votarem nele, então basicamente os votos que ele ganhou no primeiro turno foi o que ele ganhou e pronto, tá ligado, então, tipo assim porque foi, foi assim, ele tinha, sei lá, 18% dos votos, ou 15% dos votos, mas coisas assim, e daí tipo, no segundo turno Uh, ele perdeu, tipo, o outro candidato teve, sei lá, 82% dos votos, tá ligado? Ou seja, ele só ficou com os que ele já tinha ganho no primeiro turno mesmo, não ganhou mais nada. Hum. É, o que é bom. É, mas, assim, são coisas que vão tendo ramificações, né? Tipo assim, esse é, esse sentimento que leva quase 20% da população, por exemplo, a votar num, num candidato como esse, tipo assim, é o mesmo que, de certa maneira, também vai, vai tipo vai se amplificando com o passar dos anos, né? Então, é, não digo que os conflitos de 2006 têm uma relação direta, mas, como eu disse, é algo que está por baixo, né? E os filmes vão refletindo de alguma maneira. Então, assim, é basicamente um reflexo de que a situação não estava boa no, praticamente pela primeira década ali do, dos anos 2000 ali na França e né, não tem sinal de que vai melhorar tão cedo se se concretizar a eleição da, da Marine Le Pen pra, na, na próxima eleição, né?
0: Uhum. Exato Mas vamos lá, gente É o plot do filme
3: E é um plot bem doido, né Eu lembro É porque é. assim eu vou, eu vou, Antes de alguém falar Eu vou até dizer assim Que eu assisti esse filme é, Assim eu falo um negócio Que eu fiquei até Meio invocado agora Porque Que é um grupo de pessoas Que meio que são marginalizadas da, so da sociedade francesa, né o, o, Os personagens principais Quando eu assisti pela primeira vez eu achei que era filha da puta quando da, Contra filha da puta Tipo, tipo, ah, é bandido, eles são ladrão de banco, estão fugindo, enquanto os nazistas, os nazistas dão uma pé neles, mas fica só a coitada da grávida que queria abortar, ó, oh, a minha memória é essa, fica, fica só é, a coitada é. da grávida que queria abortar, e no fim a grávida dá um pau nos nazistas, enfim, é filho da puta quanto filho da puta. Então, é, podem me refrescar a memória, porque eu acho que eu não tive uma boa visão crítica quando eu vi esse filme.
2: Mas eu acho que, é, é assim, né? de maneira geral é meio que isso, porque eles, são, é, eles são, ladrões, é, são ladrões de banca. Eles estão com uma maleta
3: cheia de dinheiro, basicamente. Eles, eles são uma gangue, né? Mas eles, eles não fizeram só esse crime, é. eles, fa eles fazem vários, né? Alguma coisa assim.
2: É, tipo assim, é, quando, quando começa é como se eles estivessem usando é, os protestos que estão acontecendo, que daí já são outros protestos, né? Uh, ali de 2006, uh, e eles estão usando isso para quase como plano de fuga, sabe? Porque daí tá tá cheio de gente na rua, eles vão nesse plano, eles vão, eles saem por um canto lá, eles estão com a mala che cheia de dinheiro e eles se separam em dois em dois grupos, né? Em dois carros diferentes. Em um carro vai o, a menina que está grávida e eu então ex-namorado dela que eles terminaram e no outro daí vai outros dois rapazes. Eventualmente esses dois rapazes eles chegam num. Também numa pousada de beira de estrada, né? Tipo, e, e vão passar a noite por lá. E aí é que as coisas começam a tá errado. Acho que basicamente dá pra dizer assim, né?
0: É isso. E é outro filme que, assim como, como o Calvé, é esse. São dois filmes que tem essa visão de que pessoas que é, não moram em grandes centros grandes centros urbanos é, são pessoas que não estão inseridas na sociedade necessariamente porque escolheram né viver em meios rurais no isolamento assim então portanto elas são algo perturbador e ameaçador né tem essa visão meio meio torta assim mas é, nos dois casos né são 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 justificados mas <risos> é, mas eu acho que que a fronteira sim, é um filme que é mais ele não tem grandes reviravoltas, né? É... são Até enquanto são é grupos...
2: que se passa, se trata de canibalismo, né? Até então, não sabia disso.
0: É, não, mas mas também não é uma grande surpresa porque já tá, isso já aconteceu em vários outros filmes, não tirando o mérito, uhum. né, do, da, deste filme. É, mas acho que ele se o, o, o forte dele é mais a Aí sim o extremo, sabe? Porque. Porque um dos personagens. É... Porque assim, né? Eles é uma família canibal e que fica se procriando ali entre eles, como também já vimos. Mas quando eles descobrem que a Yasmine, que é a personagem principal, tá grávida, né? Eles veem ali uma oportunidade de continuar a linhagem deles com alguém de fora. Mas que passa suficientemente por branca.
1: Uhum.
0: Tipo, é o que tem pra hoje vai uhum. dar, sabe? Sim. Mas tem um dos personagens é, que eu acho que ele é... Ah, eu não vou, não vou lembrar o nome dele. Mas que ele é... Ele morre numa câmara de gás, assim. Sim. É, então, tipo, é, é muito claro, assim, muito óbvio, muito violento, assim, o que acontece... Com todos eles, mas esse eu acho que foi o que mais me marcou, assim, porque são nazistas matando um, um personagem muçulmano num, num negócio que serve como uma câmara de gás. Então, acho que pra mim isso foi muito forte, assim, sabe? E ele tem várias cenas é, super pesadas, assim. O Ivo tava comentando no grupo hoje, né? Que... Sim,
1: nossa, ele é pesadão.
0: Que é um filme pesado, que eu, eu achei até que que fosse rolar mais comentários nossos, assim, entre a gente, de, tipo, ai, ah, gente, eu já não revi esse porque não dá,
1: <risos>
2: tipo,
0: mais vezes.
2: Não, esse foi um que eu fiz questão de rever porque eu não lembrava de muita coisa dele, e daí, de novo, né, quando eu vi, tipo, tá, ah, tu tem ali um monte de protesto, tem um contexto político que eu não entendia nada por trás, e aí, do nada, tu tem canibais e coisas assim, sabe? Então, tipo assim, parece que as coisas não não Sim. se fechavam muito. Assim, esse filme é o que dá para dizer que é o que tem menos uh, subtexto, né? Porque tá tudo na superfície, tá tudo no texto, né? Uhum. Então, assim, porque, é. tipo... Por exemplo, a gente tá falando desde ali do, do, dos protestos anteriores até esses aqui, tipo, mas esse medo da da ascensão da extrema-direita, esse mesmo, da da digamos, da ascensão do, do racismo institucionalizado, por exemplo... E aí tu tem um filme em que os, os vilões são literalmente nazistas, sabe? Então, tipo assim, são a representação desse medo. Então, o filme tá falando diretamente so, sobre isso, sabe? Não, não sobra muita coisa aí pra, é, pra, pra interpretação ou coisa assim. Só que uhum. é, eu achei... É, eu gosto de muitos aspectos do filme... É, tem alguns outros que, assim, tipo, tem hora que ele realmente parece uma cópia, por exemplo, do Massacre da Serra Elétrica. Inclusive, tem a cena em que todo mundo se senta na mesa para comer, tipo, aquela cena uhum. do jantar, que é bem famosa. Uh, o que tudo bem, referência até não acho como sendo um problema. Eu não gosto tanto da direção do, do, do Xavier James ali, porque eu acho que às vezes ele parece que atrapalha um pouco o que ele tá querendo mostrar, sabe? Ele tá querendo colocar muito efeito na, na imagem, muita câmera tremida e muita coisa assim para dar mais... Mais impacto, sendo que as imagens que ele está criando já são impactantes o suficiente, ele não, não precisava disso. Então, às vezes, ele acaba atrapalhando, porque às vezes fica até difícil de tu enxergar o que, que tá acontecendo na cena, de tanto que ele tá mexendo na câmera, ou de tanto que ele está colocando efeito, coisa assim. Então, que é o que a gente costumava dizer que era tipo linguagem de videoclipe, sabe? É, ele, uhum, faz, ele faz assim. bastante disso, que nunca foi algo que me agradou muito. É, mas eu gosto eu gosto do filme assim eu acho que ele tem ele tem esse aspecto assim de de terrorzão raiz mesmo né tipo assim como eu disse é, é, os papéis de de vilão né? tá bem definido assim apesar dos protagonistas não serem necessariamente pessoas boas tipo comparado com os outros eles são insanos né? praticamente se, tu for, uhum. se o oposto for nazista tipo assim né é, fica fica mais fica mais fácil de a gente conseguir se relacionar com eles uh, e além disso, tu tem essa questão de que, assim... De novo, tu vai ter aí agora a questão do sofrimento uh, da mulher, que daí agora volta com força, né? Ainda mais nesse caso da mulher grávida. É... Mas, pô, eu gostei demais da... da protagonista, porque eu acho que ela é uma... uma baita de uma final girl, assim, sabe? tipo eu não lembrava dela como sendo essa personagem tão forte, porque é como se ela meio que ficasse um pouco, um pouco mais apagada... Ao longo do filme, porque o filme tá se preocupando em, tipo, em matar os outros personagens. Até que meio que só sobra ela e daí ela literalmente, tipo assim, toma um banho de sangue ali e sai matando todo mundo. Então eu achei bem legal isso também.
0: Total. <risos>
1: a mensagem que o filme traz é, né? A extrema direita tem essa galera aqui, ó. E ela é foda, ela é mal pra caralho. E o filme ele deixa isso muito.. Muito, como disse disse, né? não tem subtexto, é muito na, na cara mesmo. E, e realmente, assim, é, são desprezíveis né? as pessoas, né? Esse grupo de vilões que tem, eles são, assim, é, é muito pesado, assim, é muito assustador. Eu acho que o filme, ele tenta deixar isso bem claro, assim, que, tipo assim, não, não dá pra gente... É, eu, ia, eu ia falar brincar, né, porque... Mas não, não é bem essa palavra, né? Não dá pra gente... É, isso tem que ser tomado... Tem que ter cuidado, né? Por mais gráfico que o filme seja ali, fica uma, uma coisa até meio... Né, meio surreal o que acontece, assim, né? No, que, que, aquela violência gráfica agora, ela fica até uma coisa mais surreal, mas é... Só, são personagens ali que são, cara, muito incômodos, despre... despre ao contrário, assim, um pouco do, do Calvário, assim, que é uma coisa meio de loucura, né, que acontece com aquele pessoal lá, uma coisa loucura. Esse daqui é uma maldade muito pura, assim, muito crua, né, muito ruim mesmo, assim. É maldade pela maldade, né, Não Maldade é, né? pela maldade, né, e, e aquele personagem lá, né, do, do patriarca, da família, pra mim, ele, ele, é, ele é o pior, assim, né, quando ele entra em cena. E o filme é muito assustador por isso. É, eu, eu também concordo muito com você, Daniel, nessa questão da direção, esses efeitos aí eles não agregam em nada nessa direção, esses efeitos de câmera ali, videoclípicas ali, não agregam em nada no filme. Eu não sei, se assim, eu acho que ele, ele tem um, um excesso de, de, de ele tem um prolongamento ali de algumas situações ali, tipo... Né, ela consegue fugir aí é pega de novo aí ela foge e ela pega de
2: em novo lugar, né? e volta e vai em voltando lugar,
1: né? pro mesmo lugar aí e isso daí me incomodou, me incomodou muito um pouco assim e assim a gente vê no filme eu, eu queria ele não tem um final assim digamos assim né que apesar de tudo ela sobrevive mas ele não tem um final é, que a gente talvez queria que ele tivesse o final dele não é não é legal até mesmo porque tem um momento que o cara fala no telefone assim, né, bloqueia as estradas, né, porque não sei o que é lá, papai, não sei o que é lá, então, é, assim, né, eu não, não E ela sei. termina
2: numa estrada bloqueada, né? Então.
1: É, mas assim, eu fiquei, eu fiquei tentando entender isso, assim, né, o bloquear a estrada, né, tipo assim, né, esse pessoal ali, a, a polícia ali, o, né, até onde que eles estão nisso, né? Nessa questão do, da repressão ali aos processos ali. E até onde né, vai assim, esse, essa questão dessa ascensão do, do fascismo? E isso é, é uma coisa né, que preocupou muita gente aqui, né, deu muito medo por aqui também, não, não só no Brasil, mas na América Latina. E, e a Europa está vivendo isso de novo. É uma coisa cíclica assim, né, que acontece, né, que vai... Se saindo assim de um. De um esgoto assim de bueiro aí tem uma ascensão novamente. Né? E o filme é de 2007, né? A gente tá em 2023. E a gente ainda discute isso. Né? O cinema uhum. tenta ali fazer, passar uma mensagem, mostrar. E a gente acaba entrando nessas. É, a gente acaba vendo essas coisas se repetindo e acontecendo novamente.
0: Muito bem, gente. Eu só queria deixar... Eu estava lendo uma entrevista com o Mathieu Kassovitz, que ele dirigiu o La Reine, o, o Ódio, né? esse de 95, né? E ele fala nessa entrevista que, que o que eles estavam tentando fazer nesse filme é mostrar a realidade da França, porque as pessoas pensam em Paris como a cidade do amor ou a cidade da luz. Mas onde você tem amor, você tem ódio. E onde você tem luz, você tem escuridão. E eu acho que isso resume muito bem o que todo esse movimento né, do New French Extremity quis mostrar nessa nesse curto período aí. Mas que tem ecos até hoje, né? Tem, tem inspirações tanto em outros países como no próprio cinema francês. A gente ainda vê, por mais que não seja um movimento, mas a gente vê um filme ou outro assim que que claramente puxou alguma coisa dessa época. E acho que é isso, gente. Vocês têm considerações finais?
3: Ah, eu acho que a única coisa para dizer é que, que a gente trouxe né, hoje no programa esse lado B do, do, do New French Extremity. É um movimento que tem títulos consagrados como alguns dos melhores filmes de terror de todos os tempos. É, alguns amados simplesmente pelo grande público do, do gênero e, e mantém assim a, até hoje até hoje a, essa chama como eu disse teve o, o Vingança em 2018 que é muito bom e, e tá no movimento ainda então um vez ou outro ainda está saindo algo interessante o próprio Raul acho que o é, teve Vingança também, o
1: Raul o... teve aquele também o é da mesma diretor do Hall, Titânia. Uh, o Titânia é. também. Titânia, absurdo
3: Isso. de bom. E, e uh -huh. os clássicosões, né, como Martiz, o Alta Tensão. Então tem muita coisa boa aí para ver. E, e eu, mais uma vez eu gosto como esse movimento em si ele é sempre visitado e amado por quem está se interessando pelo cinema de gênero. Então, é, é, é um, ele, ele tá ali, ele é um ponto da estrada, um ponto de destaque da estrada do do, do fã do do, fã do gênero. E é isso, foi nossa, foi nossa foi nossa homenagem né a todas essas produções.
1: Queria deixar uma menção honrosa Rosa aqui desse movimento que é um outro filme que é o o, o lado B, o lado Z talvez do New French Extreme. Mas é convincente que essa é o Sheitan, Vocês já viram?
0: Ai, eu gosto tanto. Esse gente, que É doido. Esse é. aí, ó.
1: Pois é. Meu Deus.
0: Ai, é muito bom.
1: Nossa, É, eu é pulei engraçado. Né? Aham. Uh -huh.
0: Depois eu vou colocar numa pasta e mandar pra vocês. É, Ai, gente. Eu quero ve vejam,
1: conhecido. tá? Não vou falar nada dele, não. Vejam. Tá, beleza.
3: <risos> é bom. Às vezes esses filmes de New French é bom vocês ir sem nada mesmo, ó. É, Não, mas é surpresa melhor. muito. Ah, Alta o próprio Alta Atenção e o Martins, por exemplo, o Martins, meu Deus do céu, né? Todo mundo sabe é uma... que, que, que Martins é um filme que é pra você ir sem ter visto o sem ler a sinopse.
1: É, o Alta é, Atenção
3: é, também, é. ele é brega. O plot twist do Alta Atenção é brega pra caramba, mas
1: eu adoro. Mas ele é bom. Eu gosto. Ele é bom, <risos> ah, ele é bom. Ah, eu gosto bom.
0: dele também. Ah. ai, é isso. Gente, o Martis então é o Martínez. É
1: é, Ai, desculpa.
0: as pessoas acho que, acho que vai rolar decepção Por não é. termos falado dele A gente já falou tanto
3: dele Em outros programas
1: Todo Exato, mundo fala desse é filme falou. A gente
0: tem que falar de outros é. é como a gente falou desde o começo né Quisemos sair um pouco Do que é mais comentado Então espero que Que vocês gostem Ouvintes, mas tragam seus comentários Suas críticas, seus elogios Tanto aqui no post Como no site, nas nossas redes sociais e, e é isso. Assistam filmes franceses. Assistam filmes não estadunidenses. Tem muita coisa boa.
3: Aí seu tu, pra encerrar é. o programa, tu pode botar aquela música tá, daquela, que tem sempre nas margens do Rio Semana.
0: Ai, sim!
3: Eu só lembro do. Esse mandar, negócio de aí tá falando de francês, francês, eu só lembro do episódio do Pica-Pau, né? Que ele tá contando historinhas pro, 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 os sobrinhos dele. Aí ele cita, cita alguma coisa de tipo Paris e Fifi. É tosco, tosco. Aí os sobrinhos, eu não quero saber dessa história, eu quero saber de Paris e Fifi. Era é uma, uma amante do pica-pau. Meu Deus do céu. Aí eu
2: adoro esse episódio. <risos> encerra, encerra, porque depois disso Ai, não tem mais pra um onde ir Não, tem
3: uma última coisa que eu vou falar: que tipo, é tipo, é um ponto do meu relacionamento, Daniel. Porque eu falo hum. frases do pica-pau clássico com a vozinha pro meu namorado. Ele odeia. <risos> e aí eu sempre falo, sempre digo, Pari, fifi, desse jeito pra ele. <risos>
0: Ah, Obrigada não... por essa
3: informação.
2: Ainda bem que não encerra muito, porque, né?
3: Tem essa informação aí Eu só falei isso porque eu já coloquei no meu Twitter.
1: Ah,
0: juro. Juro. Então tá, gente. Um beijo. Agora tá
3: sim.
1: Valeu. Home close <risos> to me. This magic spell you cast This is love Vie When you kiss me, heaven sighs And though I close my eyes I see Le Vie When
0: you press me to your heart I'm in a world apart A world arose
1: Gente, peraí, De deixa eu só pôr no mundo aqui rapidinho, pra eu xingar o gato ali. <risos> não, não precisa tá botar no mundo. <risos> então, então, peraí, corta aí. Bernardo, sai daí! Bernardo! Ele fica batendo a irmã <risos> dele, velho. Oh, <risos>
0: Desculpa. Eu tava esperando o Satanás, mesmo Não, não, Bernardo.
1: Véio. Satanás é um Ele santo, é gente. <risos> Mas é igual falar que o Bernardo
2: fica batendo na irmã dele. <risos> Parece Bernardo que O Bernardo tá batendo na Berenice.
1: Matam. É, é tipo isso, velho. Ele bate nela, velho. E a Berenice é gordinha não consegue fugir dele. Aí ele, aí ele... ele prende ela, cara. É sacanagem. Ele
2: andou, é, tá. ele andou vendo esses filme contigo, é por isso que ele tá assim. Pois é,
1: é. não, não, ele, ele já era assim, ele. Antes que ele é, ele é da minha namorada, e ele. Ele já batia na irmã dele antes. É. <risos>